0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stets bemüht, dem HR-Podcast von BI Mein Name ist Veronik Schmitz, ich bin Business Development Managerin bei BI Be und ich freue mich sehr, dass ich heute mal richtig Real Talk machen kann, nämlich mit einem Mitarbeiter, der Tim Oswald ist heute hier. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Veronik, vielen Dank für die Einladung. Und der Folgentitel sagt es ja bereits heute mal ein bisschen Real Talk. Also ich freue mich wirklich, dass wir, nachdem bisher immer die Geschäftsführer da waren, jetzt auch mal so ein ja. bisschen auf die Mitarbeiter schauen und aus Mitarbeitersicht ein bisschen quatschen können. Ich habe extrem Lust drauf. Danke dir.
1: Super, finde ich richtig, richtig cool. Das heißt, ich habe vorher, es gab kein Bestechungsgeld oder sowas. Ne? <lacht> wir haben nichts vereinbart. Das heißt, wir wollen wirklich mal gucken. Wir nehmen euch ja immer mit. Was machen wir? Wie entwickeln wir uns? Und wir treten ja auch mal ins Fettnäpfchen, machen irgendwas, was nicht so dolle ist. Dann müssen wir es halt wieder anders machen. Und wir haben jetzt schon ganz viel erzählt, ich habe ja mit Carsten, Andreas, Kai gesprochen, was wir so alles tun, wie sich Entwicklungen haben, ergeben haben, was wir jetzt neu machen, was wir anders machen. Und deswegen der Gedanke heute mit Tim, dir mal darüber zu sprechen, stimmt das alles, was wir da so erzählt haben? Oder wie ist
0: deine Sicht? Und das ist vor allem ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, den du gerade schon genannt hast, ins Fettnäpfchen treten, mal einen Fehler machen. Also das gehört halt in so einem Lernprozess dazu, auch mal in die falsche Richtung abzubiegen wenn man diese dann, dann korrigiert und dann auf dem richtigen Weg ist. und Keiner Spoiler, ich glaube, das sind wir. Ja. Ach, oh, Gott sei Dank, das ist schon mal ganz gut. Das
1: ist der erste Druck bei mir raus. Genau, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, du bist ja jetzt seit oh, über einem Jahr, fast schon anderthalb Jahren dabei. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht so, wenn du jetzt mal so zurückguckst auf die Zeit, so die größten Veränderungen, die du wahrgenommen hast in dem, in dem Zeitraum? Was hat sich hier schon getan?
0: Wenn ich mich an meinen ersten Tag zurück erinnere beziehungsweise an meine erste Woche, Und das trifft so ein bisschen das Thema Onboarding, was wir in der Vergangenheit hatten. Das gab es bei mir ja per se nicht. Wurde Mhm. mir auch direkt offen gespielt. Ich bin einer der ersten externen Mitarbeiter, die bei Cloud Impulse anfangen. Wir schauen einfach mal, wie das Onboarding wird. Schreib bitte auf, was dir gefällt, was du erwartet hättest. Und so nach vier Wochen haben wir mal ein Gespräch und gucken dann mal drauf, sind deine Erwartungen eigentlich getroffen worden? Was können wir verbessern? Und da war die Liste dann doch schon recht lang, weil es irgendwie für beide so der erste Prozess war. Ich habe auch vorher zehn Jahre in einem anderen Unternehmen gearbeitet, musste mich danach auch irgendwie nie bewerben, habe in meinem mhm. Leben auch nie viele Bewerbungen geschrieben und dementsprechend auch nie wirklich ein Onboarding gehabt. Und ich glaube, wir haben damals eine ganz gute Basis geschaffen, wie man diesen Onboarding-Prozess leben möchte. Aber mit der Zeit wurde das jetzt auch wirklich professionalisiert. Also bei mir gab es beispielsweise keinen Welcome Day. Und ich glaube, das ist mittlerweile echt ein Gamechanger, dass man sich sehr zeitnah auch wirklich mal im Real Life trifft, anstatt immer nur Remote vor der Kamera. Sei es dann im Anschluss nochmal bowlen zu gehen einen Sekt zu trinken, sich einfach nett zu unterhalten, aber die Leute mal wirklich in Persona zu treffen. Finde ja. ich eine extreme Professionalisierung der Strukturen und ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, also du da sagst du was. Das ist ja tatsächlich so, dass das, wo ich dann hinterher auch drauf aufgebaut habe, ist ja durch dich entstanden. Ne? Also wir haben ja unsere hier Good-to-Know-Pager, wo man zum Beispiel am, am ersten Tag irgendwie äh, zusammensitzt und mal neuen Mitarbeitenden sozusagen alles sagt, was man so wissen müsste über ein Unternehmen. Also wie ist das bei uns mit den Arbeitszeiten? Wie ist die Urlaubsregelung? Was ist, wenn ich krank bin? Also alles, was uns so einfällt. Das ist auch so ein lebendes Dokument. Ich habe jetzt schon wieder hier einen Zettel, wo ich wieder drei Sachen aufgeschrieben habe, die dann noch rein müssen. Aber die hast du ja damals auch auch so mitentwickelt, ne? also zu sagen, das, was du da aufgeschrieben hast, was müsste man eigentlich machen oder auch der Gedanke, du hast ja auch, diese, auch mit mir das Onboarding gemacht, ne? also wir hatten Termine, wo du mir technisch Sachen gezeigt hast, wo wir auch da durchgegangen sind, das ist dadurch entstanden. Und was ich aber einen wichtigen Punkt finde, den du genannt hast, ist, dir war klar, es gibt noch keinen Onboarding-Prozess, als du angefangen hast. Ne?
0: Ja, genau, das musste auf jeden Fall offen gespielt werden, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen verloren gefühlt. So aber war ganz klar, hier sind noch nicht so viele Strukturen, hier kann man mitgestalten und das sehe ich jetzt ja auch heute. Also du bist ja dabei, die ganzen Prozesse zu professionalisieren, uns ein möglichst entspanntes Arbeitsumfeld zu erschaffen. Aber wir dürfen Feedback geben, wir dürfen Kritik äußern, wir können sagen, wenn was nicht passt. Und wir, würden dann, oh, wir sind dann gemeinsam dabei, einen richtig coolen Prozess zu entwickeln, der halt möglichst wenig Mehraufwand hat, wie der Prozess jetzt auch immer aussehen mag. Ja. Schiel da so ein bisschen Richtung Arbeitszeiterfassung, wo wir ja. einfach rechtliche Vorgaben haben. Gab es ja. ja früher so in der Art gar nicht.
1: Genau, ja, zum Beispiel. Ne? Aber dann trotzdem zu sagen, okay, wie machen wir das so, dass das euren Arbeitsalltag nicht erschwert, sondern gut funktioniert. Also ein paar Dinge muss man ja einfach machen, genau wie du sagst, rechtliche Dinge. Und es macht ja auch Sinn für euch, damit man sehen kann, ne, was, wie habt ihr wo gearbeitet, Überstunden vernünftig dokumentiert, damit die auch für euch nachvollziehbar sind und so weiter. Aber dann trotzdem mal, mal gucken, möglichst einfach. Ne? Also Prozess klingt jetzt bei uns ja immer schon so wild. Also ja, Prozesse, aber immer so, ich sage mal wirklich, das, was nötig ist, Und was hilft und was uns nach vorne bringt, also was, wie du sagst, den Arbeitsalltag auch erleichtert und nicht jetzt einen Prozess, weil man einen Prozess machen will. Und dann müssen alle fünf Dinge mehr machen, die irgendwie keinen Sinn machen. Da bin ich ja gar kein Freund von.
0: Ja, du kommst ja aus einem Konzern, ich komme auch aus einem Konzern und da hast du natürlich nochmal eine komplett andere Bedeutung. Also... Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Prozesse, die wir hier bei BI or Die etabliert haben, die sind definitiv zugunsten des Arbeitnehmers.
1: Ja, guck mal, sehr schön. Das ist ein Zitat, das nehme ich direkt mit. (lacht)
0: Das kannst kannst du aber tatsächlich tun. Also als ich angefangen habe und ich wohne ja in Schleswig-Holstein, das heißt mein Arbeitsstandort ist auch in Schleswig-Holstein. Ich hatte beispielsweise bisher immer deutliche Nachteile, was den Feiertagskalender angeht. Das ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung. Ich kenne es ja gar nicht anders, aber hier wurde dann eine Professionalisierung und eine Struktur geschaffen, dass wir jetzt einen Prozess haben, der vorsieht, wir haben Feiertagskalender nach einem bestimmten Bundesland. Zusätzlich gibt es noch äh, on top den 31.10., den Reformationstag, den wir hier in Schleswig-Holstein feiern. Und ich bin der große Gewinner jetzt in dem Fall, weil ich auf einmal irgendwie drei Feiertage mehr habe oder so. Ja,
1: ja, genau. Also das ist zum Beispiel sowas, ne, wo ist ein super Beispiel, wo wir irgendwie was glatt ziehen und uns ein paar Gedanken machen, was macht denn irgendwie am meisten Sinn. Und das hat beide Komponenten, ne? also für den Arbeitnehmer. Genau, hat es Vorteil. Also niemand hat dadurch sozusagen Feiertage verloren. Jeder hat mindestens einen dazu bekommen. Im, die, ihr Nordlichter ein paar mehr <lacht> in dem Fall. Und gleichzeitig ist es aus Arbeitgeberseite auch total sinnvoll, weil wir müssen nicht überlegen, wenn wir überschneidende Projekte haben, ne, wo ihr drin seid, wer ist jetzt wie da, wen kann ich jetzt wie einplanen. Nee, ich weiß, das ist die Feiertagsregel, muss ich nicht fragen, ist klar geregelt. Also hat für beide ne, Seiten viel ja, Positives, genau.
0: Ja. Genau, und von, von daher sehe ich das auch als enormen Mehrwert, so ein paar Leitplanken zu schaffen. Diese Leitplanken dürfen natürlich nicht mitten auf der Straße stehen, dass ich immer links und rechts vorbeifahren muss, aber einfach mal, dass ich so weiß, in welchen Weg das geht. Und dafür sind Prozesse einfach unerlässlich, wenn man sie dann eben nicht überdimensioniert. Und äh, ja. auf dem Weg sehe ich uns momentan nicht. Ja, sehr gut. Das Bild finde ich auch sehr schön mit der Leitplanke auf der
1: Straße, wo man dann so rumfahren muss. Ja, finde ich ein sehr ja. schönes Bild. Hast du noch irgendwie so ein Thema, wo du sagst, da merkst also es war ja jetzt so Onboarding und so Prozesse generell, aber so eins, wurde du denken würdest, das ist vielleicht auch noch so eine große Veränderung, fällt dir da spontan was ein? Sonst hätte ich eins. Aber
0: Dann darfst du tatsächlich gerne erstmal, bevor okay. ich auf meine schlaue Liste schaue, aber <lacht> ein oder zwei Punkte würde ich auch gleich gerne nochmal ansprechen.
1: Also ich hätte zum Beispiel den Punkt, der mich auch interessieren würde, ob du das eher eine gute Richtung findest oder sagst, naja, hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, darfst du auch ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel Thema Performance-Gespräche gab es ja erst nicht, dann habt ihr die letztes Jahr schon mal gemacht. Ein bisschen anders. Jetzt dieses Jahr machen wir, haben wir die nochmal ein bisschen anders gemacht. Ist das, also da ist auf jeden Fall eine Veränderung da. Wie, wie siehst du es? Wie guckst du darauf? Und denkst ja, guter Weg? Also sind auf dem richtigen Weg? Oder eher so. Hm?
0: Also was ich erstmal extrem positiv finde, letztes Jahr das Performance-Gespräch wurde remote geführt. Es war eher so zum Jahresende und mhm. nach dem Motto, wir müssen uns jetzt nochmal zusammensetzen, müssen nochmal diskutieren, wie das Jahr war. Dieses Jahr haben wir uns persönlich in Köln getroffen. Finde ich schon mal einen enormen Mehrwert alle Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die Führungskräfte zu treffen und sich einfach auch auf Augenhöhe auszutauschen. Und ich persönlich bin auch ein Freund davon, von so Art Feedbackgesprächen, mhm. Performancegesprächen, wie auch immer man sie nennen möchte. Da ist es jetzt egal, ob ich in der Probezeit bin oder nicht. Ein Mitarbeiter möchte natürlich trotzdem wissen, woran bin ich, an was werde ich bewertet, wie sieht eine Führungskraft meine Leistung innerhalb des Unternehmens, die Leistung auf den Projekten und von daher, ich bin auf jeden Fall ein großer Freund, die durchzuführen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir sie einmal durchgeführt. Zukünftig mhm. soll der Plan sein, die Halbjährlich durchzuführen. Genau. Genau. Und ich persönlich finde das extrem wichtig. Natürlich gibt es auch außerhalb dieser Performance-Gespräche mal kurze Feedback-Gespräche. Wenn mir irgendwas auf dem Herzen liegt, ja. rufe ich dich, rufe ich Carsten oder wen auch immer natürlich auch direkt an. Aber einfach mal, um so ein halbes Jahr Revue passieren zu lassen, zu schauen, was eigentlich passiert, wie habe ich mich entwickelt, in welche Richtung geht das Ganze, sehe ich einen Riesenmehrwert Mehrwert von. Sehr gut. Oh
1: Gott, dann, ne? noch ein Haken für mich.
0: <lacht> ja, können wir gleich den zweiten Haken machen, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Thema: Performance-Gespräche, Mitarbeitergespräche. Diesen Prozess haben wir im Konzern ja ohnehin mhm. immer. Da werden Mitarbeiter, ja. glaube ich, noch viel mehr bewertet. Das ist aber ein Prozess, den haben wir, glaube ich, sehr gut adaptiert und eine gute Lösung für uns gefunden.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Also das war ja auch so der... Genau wie du sagst, wir kommen ja aus dem Konzern. Ich finde das auch wichtig, aber irgendwie so... Ich glaube, die Prämisse ist immer, immer auf uns bei Be I or die angepasst. Ne, angepasst. Also die Ideen sind ja nicht schlecht, die es auch in großen Konzern gibt. Das macht man ja auch nicht, weil man sonst nichts zu tun hat, sondern da stecken ja auch immer gute Ideen hinter. Und die kann man ja klauen, aber dann eben für uns anpassbar machen. Ne? Also genau. was... Wie passt das für uns? Das ist, glaube ich, immer super wichtig.
0: Ich glaube, in keinem Prozess, den wir hier irgendwie haben, erfinden wir das gerade neu. Wir schauen einfach nur, Was passt zu uns? Wo können wir Verbesserungen für unser Unternehmen machen, für BI die? Und dann adaptieren wir den Prozess nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Ja, genau. Hast du auf deine Liste geguckt? Fällt dir noch was ein?
0: (lacht) Ja, äh, zwischendurch (lacht) habe ich tatsächlich nochmal kurz drauf geschaut. Auch, Auch ein Thema, was wir neu haben seit diesem Jahr. Wir bei Cloud Impulse haben das das erste Mal zusammen mit Reporting Impulse implementiert. Das ist unsere Team Events. Ach ja, natürlich. Sehr cool, cooler Punkt. Ihr ihr, bzw. wir fliegen jetzt ja auch in absehbarer Zeit in Athen. Wenn das ausgestrahlt wird, waren wir vielleicht schon da. Ja, ja,
1: Mhm. sind
0: wir gerade wiedergekommen. Sind wir wir gerade zurückgekommen. Also es ist halt auch ein extrem cooler Punkt, der dann auch irgendwo mal prozessual festgehalten werden muss. Dadurch, dass wir immer remote arbeiten, uns nicht so häufig sehen, haben wir uns vorgenommen, dass wir uns zweimal im Jahr irgendwie in einer schönen europäischen Hauptstadt oder in einer schönen europäischen Stadt, muss nicht unbedingt eine Hauptstadt sein, treffen. Drei, vier gute Tage verbringen, bisschen Vacation, bisschen Freizeit. Und das finde ich halt einen ungemein coolen Prozess, der auch sehr ans Teambuilding geht. Also wenn ich daran denke, wie unser Barcelona-Trip war und wie wir danach anders miteinander kommuniziert haben, obwohl die Kommunikation vorher schon mm. gut war und wir uns alle gut verstanden haben, das bietet schon einen riesigen Mehrwert. Ja, aber das ist, zum,
1: das ist ein guter Punkt, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, weil ich das ja auch im Recruiting und bei den Bewerbern öfter habe, also wir schreiben unsere Stellen ja aus mit 100 remote. Ich sage dann aber auch immer ganz bewusst in den Gesprächen, weil ich ja immer dafür bin, man soll wissen, auf was man sich einlässt und sage dann auch immer, wir machen Teame-Events und wir machen einen Sommer fest oder ein anderes Fest, wir machen Workshops zusammen, wir haben vielleicht auch mal Kundentermine, wo wir uns treffen oder eine Messe, ne? wir waren ja auch schon mal mit mehreren Personen, zum Beispiel auf der TDWI oder sowas. Ne? Also das heißt, es gibt immer mal Termine und ich sage immer so, jetzt mal so ganz grob im Schnitt, es gibt mal einen Monat, der ist voller, es gibt mal einen Monat, da passiert gar nichts, da treffen wir uns gar nicht. Aber so im Schnitt sage ich immer so, wenn man sich vorstellt, als Consultant jetzt, ein- bis zweimal im Monat ist irgendwas. Also, wo man vielleicht mal hinfährt. Man fährt mal zum Bowling, mal zum Team-Event oder es gibt ein Performance-Gespräch oder was auch immer. Sowas könnte man einplanen. Ne? Und dann habe ich unterschiedliche Reaktionen. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie du das siehst, dass manche dann sagen, ach so, ich muss doch mal wohin fahren. <lacht> also, das ist dann schon so, ne? wo man sagt, so ein-, zweimal im Monat. Also, ich meine, wir kommen ja auch Ne? aus dem Job, wo man jeden Tag ins Büro muss, dann denke ich so, ist doch eigentlich nicht so genau. das Ding, oder?
0: Also, wenn ich dann auch nochmal auf die älteren, bereits ausgestrahlten Podcast-Folgen äh, verweisen kann, jeder sollte sich natürlich vorher einmal im Bilde sein, was möchte ich eigentlich? Hm. Bin ich der Typ, der zu Hause arbeiten kann? Bin ich der Typ, der eigentlich täglich ins Büro muss? Für mich persönlich ist es wirklich Weltklasse. Ich habe sehr kurze Wege hier zu Hause. Ich habe auch relativ freie, Zeit, was, relativ freie Wahl, was meine Arbeitszeit angeht. Hm. Ich fange relativ früh an, mache dann aber manchmal ein bisschen eine längere Mittagspause, kann in den Abendstunden wieder arbeiten, ich bin da maximal flexibel, natürlich immer in Absprache mit dem Kunden bzw. auf welchem Projekt man ist. Und für mich ein absoluter Gamechanger. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, viermal die Woche mhm. nach Hamburg zu fahren und in Hamburg aus dem Büro zu arbeiten. Das ist für mich, und da bin ich auch ganz ehrlich, einfach zu viel verschenkte ja. Lebenszeit auf der Autobahn im Augenblick.
1: Aber so die ab und zu mal treffen findest du schon ganz gut. Ne? Du bist ja auch
0: mal beim Kunden im Oslo zum Beispiel. Genau, und das ist auch definitiv notwendig. Wenn du da einmal die Fachbereiche triffst, dich mit denen austauschst, das ist dann wieder eine ganz andere Kommunikation auf einer anderen Augenhöhe. Man spricht auch mal ein bisschen über was Privates und nicht nur durch die Kamera. Im schlimmsten Fall hat der Kunde seine Kamera noch aus. Das heißt, du sprichst eigentlich gegen eine schwarze Wand, weiß gar nicht, wer dir auf der anderen Seite gegenüber sitzt. Das ist trotzdem gutes Arbeiten. Aber wenn man sich dann vor Ort trifft, hm. ist es meines Erachtens auch sehr produktiv. Muss jetzt nicht jede Woche sein, aber alle paar Wochen mal auf dem Projekt irgendwo vorstellig werden. Hat, glaube ich, noch keinem geschadet ja. und sollte auch weiterhin so gelebt werden.
1: Ja, haben wir auch, also auch... Kollegen ne, von uns, die ja bewusst sagen, hier kann ich nicht nochmal öfter zum Kunden. Auch die Entwicklung gibt es hier und da durchaus. Vielleicht auch je nach Projektphase, wenn man gerade in der heißen Projektphase ist, macht es vielleicht Sinn, ein bisschen öfter vor Ort mal zu sein, weil kennen wir ja alle im persönlichen Gespräch, ist es manchmal so viel einfacher, wenn man nicht missversteht, also jetzt, ne, wir sitzen jetzt hier und ich, ich gucke jetzt hier nach links, rechts, dann hat man vielleicht das Gefühl, hey, die hört mir gar nicht richtig zu. Wenn wir persönlich im Büro gegenüber sitzen würden, würdest du vielleicht den ach so, ja, die schreibt sich halt nur gerade was auf. Weißt du, was ich meine? Also Kleinkram ist manchmal schon der Auslöser für Missverständnisse. Und da hilft, finde ich, immer, wenn man die Person mal ein paar Mal im echten Leben gesehen hat, weil dann kann man das einschätzen. Dann weiß man, nee, die hört mir ja immer zu, wenn ich mit der Rede, so ein Gedanke kommt mir gar nicht, weil ich weiß, der schreibt sich was auf oder der nimmt sich mal was oder der trinkt einen Schluck. Also weißt du, wie ich das meine? Also allein Mimik, Gestik, Haltung, da kommt man ein Spruch. Das kann man alles viel besser einschätzen, wenn man sich irgendwie im Leben mal persönlich getroffen hat, finde ich. Ja,
0: und da kommt man ein Spruch, das ist irgendwie so das klassische Beispiel. Wenn ich dir jetzt einfach mal einen Spruch bei Teams schreiben würde, da weißt du auch nie, ist da jetzt Sarkasmus ja. hinter, ist da Ironie hinter oder ist einfach nur ein lockerer Spruch gewesen? Also von daher, wenn man sich mal persönlich getroffen hat, weiß man, wie man miteinander kommunizieren ja. kann. Man kann sich besser aufeinander einstellen und... Für mich unerlässlich.
1: Super, ja, also ich glaube, das ist ja auch der Weg. Auch wenn ich mit den anderen drei Jungs sozusagen gesprochen habe, war ja immer die These, also wir bleiben bei natürlich remote, aber uns ist genauso wichtig, dass wir uns in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen auch mal sehen und äh, treffen. Das wird es auch weiterhin geben. Ich ich habe noch ein ein anderes Thema sozusagen, da bin ich auch sehr neugierig. Wir haben ja vor einer Weile äh, die Gehaltsbänder fürs Consulting veröffentlicht. Und jetzt kann man, also aus dem... Ich sage jetzt mal, ne, Recruiting und Arbeitgebersicht ist das super, weil das kommt immer gut an. Jetzt könnte man das als Arbeitnehmer ja auch naja, nicht so geil finden, weil dann kann ja jetzt jeder ungefähr wissen, was ich verdiene.
0: Wie ist dein Blick darauf? Findest du das schwierig? Hat das ein Bauchkrummeln? Nee, das stört mich tatsächlich überhaupt nicht, dass man weiß, in welcher Range ich jetzt verdiene oder was es benötigt, um die in die nächste Range zu kommen oder von einer Range in die andere aufzusteigen. Und witzigerweise direkt einen Tag, nachdem die Podcast-Folge ausgestrahlt worden ist, hat mir ein ehemaliger Kollege geschrieben, hat gefragt, wie sieht es denn bei mir aus in der Range? Und bin ich jetzt noch ganz am Anfang oder bin ich durch meine Zeit, die ich jetzt schon hier bin, im zweiten Jahr schon weiter mhm. nach oben gekommen und bin ich denn zufrieden damit? Also finde ich auch tatsächlich sehr cool, das Ganze mal offen zu spielen. Das Feedback vom Markt zurückzubekommen. Und für mich ist es tatsächlich jetzt nicht schlimm, dass veröffentlicht ja. worden ist, in welcher Gehaltsrange ich mich befinde. Ja, sehr schön. Ja, okay. Ich finde, find, du, nee, find, du hast vorhin aber noch einen sehr interessanten Punkt gebracht, auf den ich noch mal gerne ein bisschen eingehen würde, dass ja. wir Mitarbeitende haben, die auch mal fragen, ob wir mehr zum Kunden gehen können mhm. oder nicht. Also vielleicht jetzt noch nochmal um den Bogen zurückzuspannen, das mhm. war mir nochmal sehr wichtig, weil wir ja auch die Möglichkeit haben, mindestens vier Wochen im Jahr aus dem EU-Ausland zu arbeiten und auch das ist ein sehr cooler Punkt. Also ich muss jetzt nicht meinen nasskalten Winter in Norddeutschland, in Köln, in Schriesheim mhm. oder wo auch immer verbringen. Ich kann meine sieben Sachen packen, sagen, ich möchte Richtung Sonne, fliege erstmal Richtung Süden. Mein alter Chef im Konzern hat es damals immer gesagt, work is not a place. Und ich finde, irgendwie trifft dieser Satz ja, ja super. auch gut aus. Also ich, ja. ich kann von überall gut arbeiten, wenn es das Projekt gerade zulässt. Wenn das Projekt jetzt bedingt, dass ich vor Ort sein muss, dann kann ich natürlich gut. nicht irgendwo remote arbeiten, ganz klar. Aber grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass man von da arbeiten kann, wo man sich gerade wohlfühlt. Und je wohler ich mich fühle, desto produktiver bin ich auch bei der Arbeit, desto bessere Ergebnisse erziele ich. Das war mir ja. nochmal ganz wichtig, das nochmal kurz um den Bogen zurückzuspannen. Ja. Äh, mit auf Ja, guter
1: Punkt. Also das wird ja auch bei uns wirklich genutzt. ist ja nicht nur so eine Floskel, sondern einige nutzen das sehr intensiv. Grüße an Felix. Aber ich bewundere das. Ich finde das hervorragend, dass er das so so oft nutzt. Und du hast es ja auch schon mal genutzt. Und ich überlege auch gerade, wie ich das mal nutzen, sinnvoll nutzen kann. Da hätte ich auch noch ein paar Ideen. Also ich finde das eine sehr gute Möglichkeit. Und ich finde diesen Satz, den du gerade gedacht hast von deinem ehemaligen Chef, Ne, das finde ich super. Work is not a place, finde ich hervorragend. Weil ich glaube auch, das ist nämlich eigentlich das Thema dabei, auch bei diesem ganzen Remote und so, dass ich sagen kann, es geht ja darum, dass du einfach vernünftig arbeitest. Also ne, du willst vernünftig arbeiten, ich, wir versuchen dafür den richtigen Rahmen zu finden und dazu gehört vielleicht auch, ist doch völlig egal, wo du sitzt. Also es kann im Ausland sein, aber es kann ja auch sowas sein wie, keine Ahnung, zum Beispiel meine Eltern wohnen ja auch ein paar, ne, so 100 Kilometer weit weg. Könnte ja jetzt auch sein, ich sage, ich verbringe mal eine Woche einfach bei denen, weil ich mal mit denen Zeit mehr verbringen will, aber tagsüber arbeite ich halt einfach. Also so war es auch, ne? Einfach, dass man sagen kann, ist doch völlig egal, wo ich sitze. Hauptsache ich, ich ähm, ja, arbeite
0: so. Absolut, hat mir auch im Alltag schon sehr geholfen. Meine Frau hatte irgendwie Nachmittagstermine, musste in die Schule zum Unterrichten. Ich habe meinen Sohn geschnappt, bin zu Schwiegereltern gefahren, die auch nicht jetzt gerade um die Ecke wohnen, aber es war alles, was man irgendwie in der Mittagspause denken konnte. Hab meinen Sohn bei meinen Schwiegereltern abgegeben und, gesagt, so, und ich setze mich jetzt ins Büro und mache einen entspannten ja. Nachmittag äh, und arbeite dann eben aus dem Büro an eben einem anderen Ort und ja. auch mal andere vier Wände zu. Sehen, auch das ist jetzt wieder eine Floskel, kann ja aber auch helfen. Ja. Sei es jetzt die anderen vier Wände beim Kunden oder die anderen vier Wände, wenn ich remote irgendwo bin. Einfach mal ein bisschen Abwechslung in den ja, Arbeitsalltag zu bekommen, kann helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ja. dass das ermöglicht wird, ist halt auch wieder eine extrem coole Leitplanke, von der wir hier reden.
1: Ja, wenn wir da so schon so ein bisschen bei sind, vielleicht kannst du mal, weil ich muss auch sagen, bevor ich hier so richtig angefangen habe, war mir auch gar nicht so richtig klar, also erstens, ich hatte ein ganz anderes Bild von einem Consultant, muss ich sagen. Ich habe heute noch darüber mit äh, Andreas geflaxt, äh, weil ich so sagte, also jetzt mal früher, ne? ich hatte nichts damit zu tun, weil so ein Consultant, so ein So ein Typ, der nicht so viel Ahnung hat und mir irgendwas verkaufen will, das ist ja überhaupt nicht das Bild. Also deswegen finde ich eigentlich da den den deutschen Begriff ausnahmsweise mal besser, also Berater, weil das für mich viel mehr ausdrückt, was die Tätigkeit ist. So, Weil bei Consultant habe ich irgendwie ich persönlich ein schräges Bild im Kopf. Das hat sich natürlich inzwischen gelöst. Aber dann vielleicht auch noch, du bist ja BI-Engineer, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ist es denn eigentlich wirklich? Also, die Stellenbeschreibung kann man sich durchlesen, ja, aber wenn du jetzt mal beschreiben willst, was machst du denn so am Tag? Wie sieht so ein Tag von dir aus, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, was machst du denn? Was macht man, wenn man in diesem Job ist?
0: Also, erstmal nochmal zurück zum Berater und Consultant. Ich finde auch, Berater ist ein sehr schöner Begriff, weil Berater beraten und das ist das, was wir Ende des Tages tun. Eben auch als BI-Engineer, das heißt, ich bin in verschiedenen Projekten beim Kunden zugange, in sogenannten Use Cases. Ich bin so ein bisschen dafür verantwortlich, dass Use Cases am Laufen gehalten werden, also so eine Projektleitung, Leitrolle, in mhm. die man immer so ein bisschen reinwächst. tausche mich extrem viel mit dem Kunden aus. Ich arbeite aber auch aktiv, das heißt, am Ende des Tages baue ich mit dem Kunden zusammen Dashboards, ich nehme die Anforderungen auf und das ist wirklich ja noch dieser ganze Prozess vom Anforderungsmanagement über einen ersten Draft, über Feedbackrunden, über den User-Rollout, über die Produktivsetzung und Bekanntmachung im Unternehmen. Sei es dann, dieses neue Dashboard zu bewerben, regelmäßig Video Content beim Kunden auszuspielen und zu sagen, Hallo, hier sind wir, hier ist unser neues cooles Dashboard, arbeitet mal damit, wollt ihr nicht sowas auch haben? Wir sind jetzt hier interaktiv unterwegs und können so ein bisschen die Zahlen pushen. Also das ist alles, was so beim BI-Engineer Ansteht. Also, ist schon,
1: also wie du sagst, ist eigentlich so ein ganzer Pfad, ne? Also von, von bis, also wirklich von der Anforderungsaufnahme bis zur letztlichen Umsetzung und dann auch noch den Kunden sozusagen befähigen, es zukünftig selber umzusetzen. Also die ganze Bandbreite, boah, ist schon, ist schon viel. Und dann auch noch ja. so, wie du sagst, Projektleitung, ne? Also, ist schon. Schon vielfältig, so das das Aufgabengebiet.
0: Sehr wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, den Kunden befähigen, ist am Ende selbst zu tun. Also Schulungen gehören natürlich immer dazu, dann auch wieder hier aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich schule natürlich die Leute, die später auf das Dashboard schauen, Mhm. also die Endanwender und Dashboardempfänger. Genauso schule ich aber intern die Leute, die dann später Änderungen an diesem Dashboard vornehmen sollen. Oder ich schule sie so weit, dass sie sogar selber in der Lage sind, eigene Dashboards zu kreieren. Ja. Und dann kann man natürlich auch da mit dem Kunden dann am Ende des Tages wieder raufschauen, wenn er ein eigenes Dashboard gebaut hat, dass ich dann nur noch in der Rolle bin. Ich schaue einmal kurz, ob dann alles stimmt, ob das nach dem Ansatz, den der Kunde gewählt hat, ein guter, guter Vorschlag ist. Packen einen Stempel drauf und sagt, damit kannst du aber auf jeden Fall zu deinen Fachbereichen laufen und das Dashboard da auch wieder... Genau, visibel machen.
1: Aber daran erkennt man vielleicht auch, wenn, wenn man mal auf unsere so Stellenbeschreibung, wir haben ja gesagt gesagt, auch Gehaltsbänder gucken, warum es diese Unterteilung noch mal gibt in Trainee, weil die ja bewusst auch immer sagen, gerne auch als Quereinsteiger, du hast Bock aufs Thema und hast Bock auf die, diese Aufgaben, dann gerne auch als Quereinsteiger. Und man sagen muss, Und weil das so vielfältig und so eine große Bandbreite ist, muss man sich da auch mal so rantasten. Also es braucht so, man fängt ja bei uns immer erstmal mit dem Fachlichen logischerweise an und im Zweifel mit dem Umsetzungsteil. Und dann kommt nach und nach so dieser Beraterteil dazu, also auch das organisatorische Projektleitung, also überall, wo man... So den Blick von oben so ein bisschen drüber haben muss und wirklich anderen das Wissen, was man sich dann selber angeeignet hat, ja auch wieder weitergibt als Berater. Und darum geht es. Also wir werden ja als Experten eingekauft. Ne?
0: Genau, und du hast die Möglichkeit, dich trotzdem äh, selber weiterzuentwickeln. Du kannst so ein mhm. bisschen mitgestalten, ob ich denn später eher in die Richtung technischer Experte gehen mhm. möchte, ob ich in die Richtung Projektleiter gehen möchte, ob ich irgendwas anderes vorhabe. Also du hast auch immer zumindest intern ein Mitspracherecht.
1: Ja, ist auch super wichtig. Ne? Also erstmal, also da kommen wieder immer diese zwei Perspektiven rein. Für uns ist es als, ja, als Laden ja auch irgendwie ganz gut, wenn wir eine wilde Mischung haben. Also das seid ihr ja momentan auch. Ne? Wir haben Kollegen, die würden sich wahrscheinlich noch tiefer in die Technik eingraben, aber es sind jetzt schon Technikexperten und haben da ihren Schwerpunkt. Andere sagen, oh, ich will mir lieber noch in der SAC das und das Thema genauer angucken, was so im Frontend ist. Also es sind unterschiedliche Schwerpunkte oder eben zu sagen, ja, finde ich alles gut, aber noch mehr würde ich gerne in dieses Projekt Leitungsthema und so gehen und so seid ihr ja alle gemischt. Und ich finde, das macht eigentlich ja grundsätzlich immer ein Team aus. Verschiedene Schwerpunkte, die sich dann gegenseitig sozusagen treffen und unterstützen können. und Aber so kann man vielleicht nachvollziehen, warum es halt auch diese Abstufung gibt und warum man sich dahin entwickelt, weil das kann ja keiner. Also all das, was du aufgezählt hast, ich finde das schon ganz schön enorm, kann ja keiner von von vorne herein alles können. Das ist ja schon viel.
0: Absolut. Und so kriegen wir auch die Klammer zum Onboarding wieder hin, wo du mich gefragt hast, was gab es vielleicht nicht. Das ist dieser interne Know-how-Aufbau, den wir mittlerweile mhm. haben. Also ich kann halt wirklich entscheiden, in welche Richtung möchte ich in, mich entwickeln. Aber wie I die gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns intern auch eben mhm. Zeit nehmen können, Know-how aufzubauen. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Game Changer, den wir, den wir vorher nicht hatten. Also wir treffen uns ja einmal die Woche auf jeden Fall für knapp zwei Stunden, um intern Know-how aufzubauen. Aber zusätzlich darüber hinaus habe ich ja die Möglichkeit, mich trotzdem weiter in, meine, ja, in den Pfad, den ich eingeschlagen habe, einzulesen oder vorzubilden.
1: Ja, finde ich nochmal einen super wichtigen Punkt, den du da auch machst, weil das ja auch so ein Learning war irgendwie, genau wie du sagst, ne? irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, also das eine ist, beim Kunden unterwegs zu sein, aber damit wir ja beim Kunden der Experte sein können und den eben gut beraten können, müssen wir eigentlich nochmal viel mehr gucken, dass wir auch alle das ganze Wissen, was an verschiedenen Stellen ist, auch gemeinsam wieder zusammenbekommen und alle mit dem gleichen Wissen sozusagen aufbauen und das wieder verteilen. Da ist eben dieses äh, Learn-or-Die-Format, das wir da einmal die Woche haben, ein Anlaufpunkt von mehreren und dann nochmal individuell, genau wie du sagst, wo will ich denn hin, was braucht es dafür? Brauche ich dafür nochmal irgendwie einen Kurs? Brauche ich dafür einfach Freiraum, um mich da einzulesen? Oder eine Zertifizierung. Oder auch das, eine Zertifizierung, genau, um bestimmte Dinge machen zu können. Also genau, das ist die, die Chance und die Möglichkeit, die wir versuchen zu geben, damit ihr sagen könnt, wo liegen eure Präferenzen. Das ist ja zum Beispiel dann der Zirkelschluss auch zum Performance-Gespräch. Also wir reden ja nicht nur über, wie gut warst du in dem Thema, sondern wo willst du eigentlich hin? Also auch perspektivisch, nicht nur jetzt in den nächsten x Monaten, sondern perspektivisch, wo geht's eigentlich hin? Okay, dann lass uns gucken, was müssen wir denn in den nächsten sechs Monaten angehen, damit wir darauf einzahlen. Das ist eigentlich, finde ich, das viel Wichtigere. Und dann guckt man sechs Monate später eben wieder, okay, wie viel haben wir davon erreicht, wie gut ist das gelaufen, okay, was müssen wir noch machen oder anders machen. Eigentlich ist das der Kern oder für mich das Kernelement der Performance-Gespräche, eine Perspektive euch zu geben und gemeinsam zu gucken, was, was macht denn Sinn, was wollt ihr
0: ja, absolut, genau. Im Performance-Gespräch ist natürlich nicht immer nur die Rückschau im Fokus, sondern auch, wie sollen die nächsten sechs Monate aussehen? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Wie kann ich da aktiv mitgestalten?
1: Genau. Also da haben wir, ja, glaube ich, schon ganz schön viele Themen runtergerissen. Habe ich irgendwas
0: Wichtiges vergessen? Hast du noch was auf, du hast ja so einen Schlauzettel gehabt. <lacht> das finde ich sehr schön. Tatsächlich vorhin mir noch mal so ein bisschen was zusammengeschrieben, was sich so in den letzten anderthalb Jahren geändert hat. Ich glaube, das Wichtigste haben wir in dem Fall tatsächlich genannt. Für mich ist eigentlich immer nur noch wichtig, ja, Prozesse sind elementar und wichtig. Wichtig ist nur dabei, wir dürfen uns nicht totprozessieren. Aber ich sehe uns nicht auf dem Weg, dass wir jetzt den ganzen Tag nur noch in unserem Prozesskorpus gefangen sind und keine Möglichkeit haben, auch mal links und rechts vom ja, von den jetzt viel genannten Leitplanken zu schauen.
1: Okay, das heißt, ich kann aber jetzt auch beruhigt äh, sein und auch die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sozusagen Also wir erzählen hier keinen Quatsch und Bullshit die ganze Zeit mit Kai,
0: Andreas und Carsten.
1: Das passt schon so. Wir kriegen deinen Mitarbeiterstempel
0: als, ist in Ordnung, geprüft. Den den Approved-Stempel, den gibt es in diesem Fall dann einmal von mir. Aber man kann ja auch dazu sagen, Kai, Andreas und Carsten haben ja gesagt, was lief am Anfang nicht, wo haben wir Mhm. uns verbessert, wo stehen vielleicht noch Verbesserungen aus. Und genau das würde ich so, wie es ist, unterzeichnen.
1: Sehr schön. Ja, das klingt doch wunderbar. Und es ist fast unglaublich. Wir haben schon wieder... Es ist schon wieder vorbei, Tim. Es ging so schnell. Ich habe es kaum Die gemerkt. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür und für deine Einsichten. Und ist ja eigentlich der beste Aufhänger. Wir machen ja meinen Job of the Week. Jetzt bist du ja quasi da. Das heißt, dein zukünftiger Kollege oder Kollegin könnte sich ja bewerben. Also zum Beispiel auf das, was du gerade beschrieben hast. Und BI-Engineer, Dashboard-Engineer, guckt gerne mal bei biordie.com slash jobs. Ihr dürft sicher auch den Tim auf LinkedIn einfach mal ansprechen. Wenn ihr sagt, ah, sagt doch nochmal, wie läuft das da, bevor ich bei der Veronik anklopfe. Das ist Absolut. okay, Tim, oder?
0: Keine, fa- keine falsche Scheu. Und was du vorhin gesagt hast, ey, ihr müsst ja keine Experten sein. Ein bisschen Vorkenntnisse sind nicht verke- äh, verkehrt. Quereinsteiger werden genauso gesucht. Und wenn ihr selber noch am Zweifeln seid, ob das das Richtige für euch ist oder nicht, schaut euch nicht einfach mal bei LinkedIn vorbeizuschauen und eine kurze Nachricht dazu lassen
1: Ja, da freuen wir uns sehr. Ja, Tim, vielen Dank dir. Ich bin mir sicher, wir sehen uns hier in dem Format nochmal. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Und dann sehen Absolut. wir uns wieder. Absolut, ich danke für die Einladung. Sehr gut. Und dann allen anderen einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war Stets bemüht. Der HR-Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.